0: E no nosso podcast de hoje, o tema é a Estratégia do Oceano Azul, o que é e como implantar. Vamos falar nesse podcast sobre um dos temas que eu, particularmente, considero mais relevantes na jornada de um empreendedor ou profissional do mercado, que é a Estratégia do Oceano Azul. Imagina o seguinte cenário, você está num navio pescador, à procura do maior cardume de peixes e, de repente, aquela água azul sofre uma alquimia e se transforma em um mar vermelho. Aí, você olha mais a fundo com um binóculo e percebe uma quantidade assustadora de tubarões, daqueles que a gente vê somente em filmes de terror. Mas, o que será que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Fica aqui comigo e vamos aprender a criar novos mercados em mercados super competitivos? Você está no Meliva Cast, Inovação e agilidade para o mundo dos negócios, para a sua vida profissional e pessoal também. O podcast de hoje será narrado pelo Paolo, nosso professor e especialista em inovação corporativa. Se você acabou de chegar, se inscreva no nosso MelivaCast para acompanhar novos episódios, cada um melhor que o outro, todas as semanas. ...vermelho e um oceano azul com o mercado tradicional? Você consegue enxergar essa diferença? Se o mar está vermelho e repleto de tubarões... Trazendo essa comparação para o mercado de empresas que disputam o mesmo espaço, seja com oferta de produtos ou serviços similares, podemos inferir que se o mar está repleto de predadores, ou seja, o sangue jorrando para todo lado, isso significa que eles estão se degladiando, se matando para conquistar a presa. Olhando para a nossa realidade, é o concorrente lutando para conquistar o consumidor ou cliente final. Nesse caso, o foco sempre estará em competir, em reduzir custos, em melhorar processo, para conseguir oferecer, na ponta, um produto ou serviço com o menor preço. Por outro lado, quem vai sair perdendo nessa história, sem dúvida alguma, será o cliente. Mas será que brigar por preço vale mesmo a pena? Para você, preço é estratégia? gera competição? Eu sempre provoco os meus alunos em sala de aula. Do meu ponto de vista, o preço ele pode ser uma estratégia, mas tem tempo determinado, pois se focar apenas nisso, a tendência é começar a ter perdidos de concordatas e falências em massa pelo mercado. Sempre foi falado que o mercado de varejo olhando para bens de consumo, passava por cenários de crise no Brasil. E lembra da Ricardo Eletro, barato todo dia? Pois bem, está em falência. Recentemente, a mídia veio a público empurrando um monte de informações a respeito desse tipo de empresa e modelos. Significa, se nos colocarmos então como consultores empresariais, que empresas assim, elas não estão conseguindo mostrar para o seu cliente que os produtos ou serviços que elas oferecem possuem um valor agregado que justifique ou não competir apenas por preço. A maioria das companhias que brigam apenas por preço, geralmente são empresas que elas só conseguem criar inovações incrementais no mercado. Veja só! Vamos escolher um exemplo olhando para a indústria da alimentação ou higiene pessoal. Esse segmento, eles sempre procuram lançar novos produtos no mercado e precisam fazer isso. Por outro lado, as inovações que surgem sempre são inseridas focando na forma, em mudar a embalagem, o tamanho do produto, o sabor ou a fragância, justificando, assim, um aumento de preço na categoria, mas que logo, logo, a sua concorrência também vai oferecer a mesma coisa, com os mesmos atributos, e aí ambos vão ver-se obrigando a competirem novamente por preço. Sabe quando você vai na farmácia e vê uma avalanche de promoções de fraldas? Pague duas, leve três? Isso gera em torno de milhares de outros produtos no mercado. Mas você acredita que isso irá de fato atrair clientes a mais para esses estabelecimentos? Ou então, quando você entra numa loja de um vestuário dentro de um shopping, onde o dono está reclamando que a clientela fugiu, não está indo mais no shopping, pois ele possui outras opções de compra online em aplicativos, mas você decide retornar lá três meses depois e se depara com uma linda fachada, uma nova entrada, com nova disposição na gôndola dos produtos, um novo cenário customizado conforme a estação daquele ano. Mas será que isso foi suficiente realmente para atrair mais clientes e mantê-los fiéis? Foi com o objetivo de ajudar milhares de empresas pelo mundo a não precisarem apenas brigar por preço mais no mercado e conseguirem inovar em situações de adversidades é que o sul-coreano Shang-Kin e a americana René Malborn, quando atuavam como professores de estratégia e negócio da Universidade em Seat, na França, em 2004 eles revolucionaram o mercado de estratégia escreveram o livro A Estratégia do Oceano Azul, que na minha opinião é um dos melhores livros que ajudam a construir um modelo mental de se desenvolver estratégias competitivas e inovadoras de verdade. René, que é uma mulher fantástica, em 2013 foi eleita entre os cinco melhores professores de negócio do mundo em MBA. Eu recomendo muito essa leitura para você, pois ele está nos top 5 da minha lista e é realmente sensacional. Pode acreditar que vai fazer muita diferença na sua carreira, principalmente no seu jeito de olhar para o dia a dia da operação da empresa onde você trabalha. Ah, se todo gestor e líder empresarial, empregasse de fato os ensinamentos e táticas passadas nessa metodologia. Eu não tenho dúvida alguma que muitas empresas tradicionais teriam criado as melhores soluções, mais inovadoras, mais competitivas no mercado e não teriam sido tão incomodadas pelas inovações provocadas pelas startups. Vejamos agora alguns cases que inclusive foram analisados muito antes dessa teoria surgir pelos próprios autores. A estratégia do Oceano Azul, ela vai muito além do conceito de apenas se criar uma inovação. E aqui, muitas empresas patinam, confundem inovar com a utilização dessa metodologia. Mas será porque isso acontece? Você tem alguma ideia? Trata-se mais do que apenas querer inovar. Olhar para a estratégia do Oceano Azul é preciso pensar e redesenhar todas as atividades e processos organizacionais que envolvem questões que vão além de apenas reduzir o preço de um produto ou serviço no mercado, mas mudar a forma, a percepção do cliente em como ele se relaciona com eles. Mudar a maneira dos compradores se relacionarem com esses produtos. E precisam estar alinhadas essas estratégias aos aspectos operacionais e funcionais do dia a dia da empresa. E isso não é uma coisa fácil. Não estamos dizendo aqui que uma empresa é ela só vai inovar no produto. Não, nós estamos afirmando que ela precisará mudar o modelo mental do seu negócio. Talvez seja preciso mudar tudo dentro da organização, mas a maioria delas não estão preparadas para esse tipo de mudança. E apesar da teoria da estratégia do Oceano Azul ter surgido lá em 2004, Alguns estudos de caso apresentados no livro tratam de empresas que nasceram muitos anos antes. Vou citar apenas um exemplo do livro e outros vamos juntos criar em conjunto aqui, fazendo um diagnóstico de algumas empresas em outros setores, mas que também fica nítido o emprego dessa estratégia. Por exemplo, os circos canadenses em meados dos anos 80 se viram num fim sem saída, como assim fim sem saída? Quando era discutido no país a lei que proibia o uso de animais em circos e não apenas no Canadá, mas em muitas cidades pelo mundo, te deixo as seguintes perguntas. Do que um circo vive? Precisa fazer apresentações com animais? Eita, e agora? Não pode mais. O que será então que aconteceu com outros circos que não conseguiram se adaptar a esse novo cenário? Muitos quebraram, óbvio, fecharam as portas, mas em 1984, dois artistas de teatro e de dança de rua, Guy Lillebert e seu amigo Daniel Gauthier, transformaram, conforme o famoso ditado popular que diz, enquanto uns choram, outros vendem lenços. Esse modelo de negócio de circo não poder utilizar o animal virou uma oportunidade para eles e imediatamente eliminaram o uso de animais. Aproveitando que o seu país, o Canadá, e o governo de Quebec queria comemorar o aniversário da cidade nesse ano, onde abriram um financiamento para os dois, para fundarem o Circo de Soleil na cidade de Baille Saint-Paul, inicialmente para atender a demanda de criarem atrações turísticas em comemoração ao aniversário de Quebec. Guy, que mais tarde, em 2000, adquiriu as cotas do seu sócio, reinventou por completo o modelo de negócios de circo tradicionais, definindo as estratégias de eliminação, redução, aumento e criação de valor no segmento tradicional de um circo, ao trazer para os espetáculos não mais os animais, mas malabaristas que imitavam no limite do corpo humano o comportamento desse ser, gerando uma sensação de aproximação com o público, com muita música, dança e uma história que se baseou no Circo de Moscou. Dessa forma, ele conseguiu criar os maiores espetáculos e shows do planeta Terra que o público poderia assistir, tornando-se líder mundial nesse segmento. Você sabia que além dele apenas reduzir o uso de animais em circo, ele também reduziu o custo com deslocamento traslado, não precisando, quando decidia fazer um espetáculo numa cidade, em outra cidade no caso, levando as suas tendas para alugá-las com um fornecedor local. De certa maneira, isso o ajudou numa estratégia de reduzir custo e se especializar em criar os espetáculos com base no teatro e na dança. Mas, um case que eu não é contado no livro e eu gostaria de compartilhar com você, pois acho super relevante, é o de uma rede de supermercado da Coreia chamada Tesco. Eles se viram, alguns anos atrás, em um desafio que era como se tornar a maior rede de supermercados da Coreia sem aumentar em um número de loja. Agora, imagina se eu e você estamos atuando como consultores empresariais e chegássemos para um empresário do setor de alimentos, dono de supermercados, que está buscando inovar através de uma consultoria e fizéssemos a seguinte pergunta para ele. Por que, que você não fecha todas as suas lojas e mantém apenas um centro de distribuição focando numa operação online, vender seus produtos pela internet? Minha aposta aqui é que se ele não fosse nos bater, correríamos sério risco de com certeza ajudá-lo a infartar, não é mesmo? Mas olha só o que aconteceu de verdade, a Tesco levou esse desafio muito a sério e a primeira coisa que eles fizeram foi eliminar a necessidade do consumidor do cliente se deslocar até um estabelecimento físico para fazer as suas compras. E eles foram observar essas pessoas na rua. aonde que se concentravam milhares de indivíduos que poderiam ser analisados naquele momento? Foi aonde eles começaram a ir para o metrô. E lá no metrô, ao observar as pessoas, perguntar para elas, entrevistá-las, por que, que elas achavam a jornada de fazer compra no supermercado uma dor, o que, que as incomodava, eles identificaram que essas pessoas na verdade não queriam ir no supermercado, elas precisavam. Foi aí que tiveram uma ideia genial. Eles resolveram trazer para o cliente uma experiência dentro do metrô, onde replicaram aquela gôndola no supermercado através de uma vitrine que colocavam os produtos ali à vista da mesma forma que era quando você tivesse lá no supermercado mas com qr codes onde o cliente ao pegar o celular e apontar a câmera fazendo a leitura do qr code ele era levado para uma página para adicionar o item no carrinho de compra e, enquanto ele chegava na sua casa ou alguns minutos depois, a compra chegava perfeitamente para eles. Olhem só que estratégia fenomenal que a Tesco conseguiu fazer. Por outro lado, ela mudou o nome da rede para RAM Plus. Mas sabe o que é legal a gente observar nisso? Aconteceu em 1999, há mais de 10 anos atrás. Enquanto nós, no Brasil, buscamos gerar inovações olhando para os modelos externos e copiando o que já foi feito, nós estamos atrasados em pelo menos 10, 15 anos em inovação no mercado. Por isso que é importante... Os gestores das empresas olharem para esse tipo de estratégia e empregarem no dia a dia das suas operações a fim de conseguir criar produtos e serviços mais competitivos e mais inovadores, com melhor custo-benefício para o cliente. Inovar com foco do cliente não é uma tarefa fácil, mas não é impossível. Viu que sensacional que é essa estratégia de se criar um oceano azul em mercados competitivos? Espero que você tenha gostado desse podcast, mas principalmente que você possa de agora em diante sempre olhar para a empresa onde trabalha com um novo olhar. O que, que você eliminaria no dia a dia da sua operação? O que você reduziria? O que, que você aumentaria em geração de valor e oferta? E o que, que você criaria para a sua empresa? Deixo aqui essas perguntas. Um super obrigado por ter ficado até aqui. E se você acredita na inovação e na agilidade, então compartilhe esse podcast com seus amigos se não for inscrito, inscreva-se agora mesmo no Meliva Cast e venha fazer parte da nossa família. Eu sou Paulo Petrelli e espero te encontrar nos próximos podcasts. Um grande abraço.